0: Heute kommen wir mal zu einem sehr persönlichen Thema, ein Thema, was mich persönlich vor allem extrem umtreibt, möchte ich mal sagen. Es geht nämlich um das Thema Sicherheit. Es wie Sicherheit. Wir sind angekommen im hinteren Drittel des ABCs für mehr Glück und Erfolg hier bei Hashtag Happylist. Was das Thema Sicherheit mit deinem Erfolg und deinem Glück zu tun hat, wie du zukünftig die Sicherheit und das Risiko noch besser abschätzen kannst für dich, all das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich mit Sicherheit darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich bin unfassbar happy, dass du heute hier wieder dabei bist. Wenn du das hier äh, nochmal vertiefen möchtest und auch die anderen Episoden von unserem ABC hören möchtest und auch die 200 Episoden zuvor, dann schau nach unter happylist.de oder eben bei Spotify, Apple oder auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und wo du schon dabei bist und da mal einen kurzen Besuch abgibst auf diesen Plattformen, dann lass doch gerne auch eine kurze Bewertung da. Entweder einfach mal auf 5 Sterne drücken, wenn es dir das auch wert ist oder wenn es dir gut gefallen hat, schreib mir doch ein paar nette Zeilen und sag mir, was dir gefällt und wovon du dir noch mehr wünscht. So, wir sind tatsächlich schon beim S angekommen und das S, ich habe schon gesagt, steht für Sicherheit und Sicherheit ist bei mir ein ganz prägendes Motiv in meinem Leben. Und zwar auf vielerlei Arten und zwar auf sehr zweischneidige Arten. Zum einen, ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt, ich bin so ein unfassbar überversicherter Typ. Wenn du also Versicherungsmakler bist, hast du in mir das perfekte Opfer gefunden, weil ich, glaube ich, auf alles dreimal, viermal, fünfmal versichert bin. Irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl von Sicherheit, wahrscheinlich auch ein sehr irrationales. Aber ich sag mal so, wenn mal was passiert, dann habe ich halt die Sicherheit. Aber who knows? Das ist ja so ein Gambling, du weißt immer nicht, was kommt. Und das ist aber so ganz interessant an diesem Thema Versicherungen. Da merke ich, wie etwas ganz tief in mir nach Sicherheit und Guidance und irgendwie Ordnung und und Absicherung im wahrsten Sinne des Wortes sich verzerrt. Also wirklich etwas sehnt sich danach. Irgendwas in mir drin will das. Und demgegenüber steht in mir dieses unglaubliche Risikoverlangen. Also eine wirkliche, also ich suche das Risiko geradezu. Und das ist so ambivalent. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß nicht, ob du das von dir auch kennst. Normalerweise sehe ich das bei Menschen, die aber gänzlich sozusagen aufgeteilt sind. Die einen wollen halt unglaubliche Sicherheit. So. Und das bestimmt ihr ganzes Wesen. Und die anderen sind so Gefahrensucher, die sich von einem äh, Risiko und von einer Gefahr in die nächste stürzen. Bei mir ist das tatsächlich in einer Person verortet. Ich weiß nicht, geht es euch da draußen genauso? Könnt ihr das nachvollziehen oder würdet ihr sagen, ihr seid Team Risiko und Team Sicherheit oder würdet ihr sagen, auch in eurer Brust schlagen zwei Herzen. Ich musste bei mir lernen zu unterscheiden. Ich musste überlegen, wo bin ich bereit zu investieren, wo gehe ich auf ähm, volles Risiko, wo wo gehe ich auch wirklich all in und wo gehe ich auf Sicherheit. Und das ist glaube ich auch so ein Learning in meinem Leben und ich glaube auch in vielerlei Leben ist das genau das, was man irgendwie rauskriegen muss, wo man gucken muss, was bin ich für eine Type. Ich habe mich gestern sehr lange mit einer jungen Unternehmerin unterhalten, die bei mir zu Besuch war, die ich jetzt schon seit einiger Zeit ein bisschen begleiten darf. Die Chrissy. Und der habe ich es irgendwie mal erzählt, weil sie auch gesagt hat, bist du eher so der Typ, der irgendwie investiert? Wie machst du das? Wann gibst du Gelder frei? Ähm, gibt es vielleicht intern auch in deinen Firmen, also in dem Fall in meinen Firmen, gibt es da irgendwie unterschiedliche Auffassungen? Und da habe ich gesagt, das ist so lustig, der Bernhard und ich, wir unterscheiden uns in dem Punkt, dass wenn es so um Jahresmitgliedschaften bei ähm, Abonnements für so Software geht, ne? also du willst irgendwie so eine Webinar-Software oder Zoom oder irgendwie sowas, da kannst du ja in der Regel einen Monatspreis nehmen Oder wenn du 20, 25 Prozent sparen magst, dann kannst du gleich ein Jahresabo nehmen. Und der Bernie ist so ein Typ, der sagt immer, lass mal lieber Monatsabo machen. Das ist zwar teurer im Monat, aber wenn wir es nur zwei, drei Monate nutzen, weil wir merken irgendwie, wir brauchen es gar nicht, dann ähm, haben wir nur zwei, drei Monate ausgegeben ähm, und nicht das ganze Jahr, auch wenn das Jahr günstiger gewesen wäre. Ich bin so ein Typ, ich bin da gänzlich anders. Ich sage immer so, all in, wir machen gleich das ganze Jahr, weil wenn wir nur einen Verkauf damit hinbekommen, dann sind wir ja mannigfaltig im Plus, lass gleich das ganze Jahr. 20 machen und so kommen wir irgendwie immer wieder da an diesen Punkt, dass wir da uns äh, lachend gegenüberstehen, weil wir eigentlich schon genau wissen, was der andere sagt. Und auch das hat was mit Sicherheit zu tun und lustigerweise ist es mir da total wurscht. Aber da kommen wir schon zu diesem Punkt Investitionsbereitschaft, weil das ist am Ende des Tages der Punkt, der mit Sicherheit mit dem Thema Sicherheit am meisten korreliert oder sich auch gegenübersteht, wenn du mehr Erfolg willst, wenn du also auf die nächste Stufe willst als Unternehmer, dann wirst du und dann wirst du investieren müssen. Du wirst eine Person einstellen müssen. Auch das hat was damit zu tun. Wir haben gerade drei neue Personen eingestellt, also in der Krise tatsächlich drei Arbeitsplätze geschaffen. Ich bin stolz wie Oskar, dass wir das machen konnten mit unserer noch sehr jungen Firma. Und da ist ja auch mal die Überlegung. Haben wir jetzt schon den Umsatz? Sind wir jetzt schon stark genug? Verdienen wir schon genügend Geld, um eine neue Stelle zu schaffen? Oder sollten wir noch warten? Und dann kommt genau das, was mich dann nämlich, wo mich noch nie das Sicherheitsdenken zurückgehalten hat. Ich habe immer sofort Leute eingestellt. Warum? Weil die die Überlegung zu überlegen, habe ich schon genügend Geld, um mir eine Person zu leisten, ist gänzlich falsch im Unternehmertum. Natürlich muss es irgendwo abbildbar sein von den Finanzen, aber sobald es auch nur im geringsten abbildbar ist, sollte die Denke lieber sein, Wie kann ich noch so schnell wie möglich jemanden einstellen, damit ich überhaupt auf die nächste Stufe komme? Damit ich überhaupt das Wachstumspotenzial abschöpfen kann? Ich habe das in einer der letzten Episoden ja schon mal gesagt. Der richtige Moment, jemanden einzustellen, ist immer vorgestern. Such dir die Leute, die Dinge besser können als du, damit du frei wirst, um halt das nächste Wachstum einläuten zu können. Da gehe ich immer all in. Ich weiß nicht, was das in mir ist. Aber so im Privaten, lustigerweise, das ist bei mir auch total aufgeteilt, fällt mir gerade auf. Das eine, dieses Sicherheits denken, bezieht sich bei mir extrem aufs Privatleben, so auf die privaten Finanzen und die Absicherung und die Versicherung etc. Dieses risikobereite lustigerweise bezieht sich das immer auf meine Unternehmungen, auf meine Firmen, auf meine äh, Geschäfte, auf das, was ich irgendwie so gründe. Und das ist echt absurd. Im Nachgang habe ich nämlich auch, wenn ich drüber nachdenke, meine erste Firma in Köln war ja eine Zauberschule. Eine Schule für Zauberei und Schauspiel, die Magic Academy Cologne. Da war ich ein junger Pimp von 21 Jahren und gerade mit dem Zivildienst fertig. Und da wollte ich meine erste Firma starten. Mit im Grunde genommen 0 Euro. Ich komme ja aus einem Haushalt, wo jetzt nicht irgendwie das Geld auf Bäumen wuchs, sondern musste mir das alles selber irgendwie zusammenstückeln und irgendwie auch aufbauen. Und dann habe ich diesen Traum gehabt von dieser Zauber- und Schauspielschule in Köln-Nippes in der 60-Straße. Das war großartig. 60-Straße, Ecke 60-Straße. Tolle Zeiten waren das. Und dann habe ich diese Räumlichkeiten angemietet. Ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Und das Lustige ist, ich hatte zwar, glaube ich, das Geld für den ersten Monat Miete, aber bei Abschluss des Vertrages, das darf ich niemals meinen Vermietern von damals erzählen, ich hoffe, die hören hier heute nicht zu, da hatte ich nicht mal die Kohle für die Kaution. Aber ich hatte die absolute Sicherheit, so die, die gedankliche und emotionale Sicherheit, dass ich dachte, bis zum Zahlungszeitpunkt der Kaution und der nächsten Mieten habe ich einfach die Firma hochgezogen, da wird das schon funktionieren, da werde ich schon irgendwie hingekommen sein und so kam es dann lustigerweise auch, genau das ist eingetreten. Es gab überhaupt keine Scheiterungsmöglichkeit, also jedenfalls keine Option zum Scheitern. Ich musste das hinbekommen, weil ich hatte einen Vertrag unterschrieben, ich musste die Kaution auf den Tisch legen, ich musste die nächsten Mieten bezahlen für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate. Also habe ich mich darum gekümmert, dass in der ersten Woche des Bestehens der Zauberschule der Laden so ausgebucht war, dass ich tatsächlich die Kaution und die ersten sechs Monate drin hatte, und dann von diesem Punkt aus gechillt weitermachen konnte. Das ist so gaga eigentlich. In der Retrospektive denke ich mir, oh Gott, was hast du da alles nur gemacht? Da war ich wahrscheinlich jung und irgendwie, keine Ahnung, hatte noch nicht so ein Risiko äh, empfinden. Also total abgefahren. Weiß ich nicht, ob das heute auch nochmal so machen würde. Aber auch hier, wir haben unsere Firma. Die Karlhammer und von Grafenstein GmbH mit Geschichten, die verkaufen, haben wir so aufgebaut, dass wir jetzt mitten in der Krise einfach drei neue Arbeitsstellen fest angestellt schaffen konnten. Und das ist wieder so ein Moment. Jetzt war auch der richtige Zeitpunkt. Vielleicht hätten wir es schon früher machen sollen, wer weiß. Aber was soll ich sagen? Jetzt ich kann ja immer nur die Entscheidung treffen für den Moment mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Aber überleg du dir da draußen doch mal. Wie oft hältst du dich zurück, ja, weil du auf Sicherheit pochst und wie oft bist du risikofreudig? Und dann, und jetzt kommt nochmal ein richtig geiler Gedanke, man sagt, von allen Ängsten, die du so in dir trägst, werden nur ein bis zwei Prozent real und echt und treten ein. Und jetzt übertrag das mal auf dein Sicherheitsdenken bei dem, was du vielleicht gerade planst, wie du auf die nächste Stufe kommen möchtest, wo du die neue Karrierestufe erklimmen magst, wo du dir vielleicht denkst, dafür müsste ich eine Weiterbildung machen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Mein Chef bezahlt sie mir gerade nicht. Bei mir haut die gerade richtig rein. Ist vielleicht ein ein ordentlicher vierstelliger Betrag, den du aus eigener Tasche zahlen müsstest, den du natürlich auch viel besser oder woanders investieren könntest in deinen Gedanken. Aber überleg dir mal, ob nicht vielleicht genau das das Risiko ist, was du eingehen solltest. Oder Diese eine Frau, diesen einen Typen, den oder die du ewig ansprechen wolltest und dich noch nie getraut hast, eigentlich nur aus diesem Sicherheitsdenken heraus, weil du denkst, wenn ich da einen Korb bekomme, das würde mein Ego zerbröseln und vielleicht würde ich danach nie wieder eine Person ansprechen, ich weiß es nicht, aber überleg mal, was könnte wirklich passieren? Ist es wirklich so ein riesengroßes Risiko oder ist das was, wo du auch den Verlust tragen könntest ja und danach frei sein könntest, weil du ihn oder sie endlich freigeben könntest aus deinem Kopf und vielleicht weitermachen könntest und wäre das nicht vielleicht sogar ein riesengroßer Gewinn? Oder wenn du überlegst, sollte ich vielleicht eine größere Fläche anmieten für mein Geschäft? Sollte ich mehr, mehr Ware einkaufen für das Weihnachtsgeschäft? Sollte ich ähm, diesen einen Kredit vielleicht doch aufnehmen, um irgendwie eine Lagerhalle bauen zu können? Oder sollte ich mehr Geld in Werbung stecken? Überleg mal, Vielleicht ist es ja doch der richtige Moment. Vielleicht ist das Sicherheitsdenken doch nur das, was dich irgendwie zurückhält. Es gibt dieses wunderbare Meme im Internet, so ein Bild, wo ein Plastikstuhl auf einer Straße steht und da dran ist ein weißes Pferd angebunden mit einer Leine. Manchmal ist das, was dich zurückhält, nur ein Plastikstuhl. Und den könntest du einfach mitschleppen. Den könntest du beim Wegrennen zerfetzen. Und dann wärst du frei. Das würde ich dir einfach mal mitgeben. Und jetzt muss ich wieder weiter grübeln gehen über mein Sicherheits- und mein Risikoverständnis. Und ähm, ob ich nicht vielleicht doch die ein oder andere Versicherung in meinem Leben nochmal kündigen sollte oder noch dazu abschließen sollte. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode dabei seid. Dann sind wir schon beim Tee. Ich habe noch keine Ahnung, was das Tee sein wird, doch ich habe eine Ahnung. Mir ist gerade eine gute Idee gekommen. Die verrate ich dir auch in der nächsten Episode. Also lasst doch gerne einfach ein Like da beziehungsweise eine gute Bewertung, eine, eine Sternebewertung, auch gerne einen Text über das, was dich hier drin irgendwie vielleicht äh, wach geküsst hat. Ich freue mich auf dich bei der nächsten Episode. Hab eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.